0: Vida de Adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Essa é a segunda temporada dos podcasts do Vida de Adulto e a novidade dessa vez é que, além de você conseguir ouvir alguns dos nossos textos publicados lá no Instagram e no blog, o Vida de Adulto também vai debater os temas mais tratados nos nossos textos. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero primeiro apresentar as minhas parceiras adultas de vida também me apresentar. Hoje, aqui no estúdio, gente, o time está completo, viu? Que privilégio. Quero primeiro apresentar Mari Londres, que toca o projeto dos podcasts comigo. Oi, Mari. E aí, conta pra gente quem que é você na fila desse pão.
1: Oi, gente. Meu sonho era ser chacrete, mas eu acabei me tornando jornalista e, com isso, vocês podem estimar a minha idade também.
0: <risos> Bom, é mais ou menos a mesma coisa, chacrete e jornalista, né? Bom, com a gente também a musa ruiva, Fabrícia, é, Fabrícia. Amu, Humus, é, Araújo. <risos> Fabrícia, além de cabelos perfeitamente vermelhos e hidratados, vocês não têm noção. O que, que mais você tem a nos oferecer?
2: Olá, oi Renata, oi meninas. Bom, em primeiro lugar, eu tenho a oferecer as boas-vindas a quem está escutando a gente aqui no podcast. Eu sou uma jornalista com décadas de aprendizado diário, em alguns momentos sou uma procrastinadora profissional e tô aqui para aprender com vocês.
0: Legal, também aqui no estúdio, Tassiana Collet, antiga Tassiana Colette, que tá, tá além dessa nova pronúncia agora de sobrenome, agora 2020, uma coisa, né, uma pegada mais jovem, conta pra gente quem é você nessa vida aí.
3: É, eu sou jornalista, sou escritora, remadora, não necessariamente nessa ordem. E só quero explicar. Eu falei minha vida inteira Taciana Colette, mas eu passei o Natal com a minha família gaúcha e eles me convocaram, me intimaram. Vamos falar direitinho a pronúncia do nosso nome. Vamos uniformizar, uniformizar. Então agora, por favor, eu também para mim tô falando pela primeira vez Taciana Colet. <risos>
0: Jó, e para completar esse time aí, Juliana Ribeiro, aqui do meu lado, nossa integrante da geração Y. Ela é quem manja tudo de internet, rede social. Ju, se apresenta e conta para gente quem é você na vida real e não naquela vidinha de Instagram. Bem, eu, na
4: vida real eu sou muito mais interessante que no Instagram, porque no Instagram <risos> eu sempre fico pensando o que, que eu escrevo, o que, que eu coloco em fotos. Bem, mas o meu sonho, né? Falando aqui da Mari, que falou que o sonho era ser chacrete... Eu acho que eu sempre sonhei ser mochileira e ficar a vida toda viajando. Como não foi possível, que a vida real tem boletos para pagar... né? Eu virei jornalista... E hoje eu gosto muito do que faço. E eu fico feliz de ser chamada de geração Y... Né? Porque, embora eu tenha nascido bem antes... Mas é sinal de que as pessoas me veem como alguém que gosta de aprender coisas novas. e É assim que eu tento ser todo dia, sempre aprender coisas novas, porque senão a gente fica chata, né? E pessoa chata sabe como é, né? Ninguém quer ficar perto. <risos>
1: Legal. Revarandas, conta pra gente quem você é.
0: Então, eu sou uma jornalista há 18 anos, que sou jornalista pra pagar boleto. E de um ano e pouquinho pra cá, com vida de adulto, descobri que ser é jornalista pode também ser uma coisa que me conecta às pessoas de forma diferente e, principalmente, que me liberta muito e me cura. E eu acho que agora, apresentações feitas, hoje o nosso podcast é sobre um assunto que a gente adora, que é o quê? escrita curativa. Claro, que no fundo é o que une todas nós e é a razão da existência desse blog, do Instagram e agora dos podcasts e do nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, tá, gente? É a escrita curativa que nos conecta todos os dias aos nossos colaboradores, aos nossos leitores e, claro, às nossas almas. Bom, então eu vou começar esse papo perguntando pra Ju, que a Ju escreveu um texto chamado Monja Cone nos uniu. Quem não leu, vai lá no vida de adulto e leia ou se não ouve aqui pelo Spotify ou nas outras plataformas de podcast porque a Ju também gravou esse texto que conta a história de como tudo começou, Ju conta, como tudo começou Bem,
4: começou como eu acho que começa a maioria dos projetos, né, que se tornam grandes por aí. O nosso ainda não é um grande projeto, ele está começando agora, mas a gente espera, né, que realmente um dia ele cresça e alcance ainda mais pessoas. Mas ele começou de um dia que a Tassiana estava passeando em São Paulo, onde eu moro, né, atualmente. Nos encontramos, já tinha alguns meses que a gente não se via pessoalmente, e conversa vai, conversa vem, ela falando do, dos cursos, dos projetos dela, eu falando dos meus. E tivemos a ideia de criar um espaço, né, um blog, para escrever nossos textos. E aí lembramos da Fabrícia e a Sara, né, nossa amiga, que também estava na época com um projeto bem interessante de contato com pessoas, de contar histórias. E assim surgiu, como uma ideia despretensiosa. Né, eu, a princípio, é, achei que seria um blog apenas para nós, conhecidos, e fiquei muito surpresa quando é, vimos que outras pessoas achavam a ideia também interessante e começaram a procurar né, a Taciana, falando que queriam também contar suas histórias. E foi assim que começou, acho que de uma maneira bem simples, mas pelo que a gente lê né, e escuta, a maioria das grandes ideias começam assim, de maneira bem despretensiosa mesmo. Não é,
3: Tassiano? Você lembra de alguma coisa mais desse dia que a gente se encontrou para bater esse papo? Pois é, eu tinha acabado de sair de um retiro de silêncio com a Monja Cohen e foram quatro dias sem falar, então eu fiquei muito tempo, né? Quatro dias sem, pensar, dá pra ser... sem falar dá para você pensar muito, né, Renata? Você deve ter sofrido, né? <risos> Foi desafiador. E aí eu... eu queria falar, e a primeira pessoa que eu encontro, né, marquei um encontro com a Juliana e falei, Juliana, eu preciso escrever, eu quero escrever eu pensei muito esses dias me silenciei e eu me silenciei para poder falar e para poder escrever. Isso foi quando, Tata? Isso foi em junho do ano passado, né? Em julho do ano passado. 18. Não, 2018. 18. Isso, isso. Datas. Estamos em 20. Isso em julho de 2018. 18. A gente, foram seis meses de gestação do, do blog, né? Eu falei, Juliana, eu quero escrever. Eu quero voltar. Eu tinha ficado oito meses fora das redes sociais. Tinha feito um detox. E eu falei, eu quero voltar para Insta... o Instagram com uma outra proposta. Eu quero, de fato, falar sobre a vida, né? E acabou que sendo vida de adulto, né? E eu falei, eu quero falar sobre isso e quero falar sobre as dores, não só sobre as alegrias, mas quero né, também falar sobre isso. Então, eu acho que, que começou com o um desejo de colocar ali naquele espaço né, na, das redes sociais um pouco de, de, né, de humanização, humanizar é, a rede social trazendo o que está dentro, né? E não só a, a exposição explícita de felicidade é fácil e está valendo também, mas ficar só nisso, a gente né, se perde um pouquinho ali nas redes sociais.
4: Só queria acrescentar que o nome Vida de Adulto veio da Fabrícia, que ela já tinha um blog, ela, né, e foi um nome que eu acho que se encaixou
2: perfeitamente no que a gente queria.
0: Como é que entra a Fabrícia nessa história? Eu
2: escrevia para um jornal digital crônicas sobre comportamento, relacionamento, sexo, desde 2011. E aí, parei alguns anos depois, decidi criar o meu próprio blog que batizei de vida de adulto, né? Porque eu acho que, que resume bem o que a gente. o que a gente passa, as experiências que a gente tem, não é fácil ser adulto. Mas, como procrastinadora profissional que sou, <risos> o blog tava quase parado. Deixou, deixou ele lá. É, quando a Ju e a Tassi me falaram da ideia... Né, da gente escrever... E a Sara juntamente também... Eu ofereci para as meninas o espaço... Porque o blog já estava criado... O site, nome... A gente tinha perfis em redes sociais... E faltava mesmo alimentar... Né? E eu lembro que na época as meninas pensaram... Nossa, mas somos todas mulheres... Não seria o caso de mudar para a vida de adulta? E aí eu falei que não... Porque quando eu escrevia para esse jornal digital... Eu também achei que eu fosse ter apenas leitoras, seguidoras. Mas eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha muitos leitores. Eles interagiam bastante. Eram muito colaborativos. né? E eu acho que o resultado que a gente tem hoje nas redes sociais, ele prova isso. Que vida de adulto é difícil para todo mundo. Homens, mulheres, né? Todos. E, e acabou que a gente rendeu podcasts também, uhum. né? E eu queria que a Mari contasse um pouco pra gente dessa ideia de transformar os nossos textos que a gente posta em podcasts.
1: Então, eu vou voltar só um pouquinho. É, eu, a Tassiana e a Renata, a gente trabalha junto. Nós trabalhamos juntos há 10 anos. E a gente sempre conversou nos nossos intervalos sobre escrita. E nessas conversas, a Tassiana... Me apresentou o projeto e começou a perguntar se eu gostaria de escrever. E a gente fala que a Tassiana é aliciadora, condução coercitiva. <risos> e ela me, eu não tinha vontade de escrever para publicar, eu já escrevia textos pessoais. E ela me convenceu que seria bacana publicar e eu adorei a experiência. Achei muito legal, apesar de achar difícil ainda, mas achei muito bacana. E aí, é, a gente começou a se envolver, eu e Renata começamos a nos envolver mais no, no projeto, e a Taciana sugeriu da gente transformar em podcast os nossos textos, e eu e a Renata começamos a tocar esse projeto em parceria com, com o Vida de Adulto. Então, basicamente... Basicamente isso, né, Rê?
0: É, eu eu acho que a ideia agora da gente é conseguir ampliar, não sei até onde a gente vai conseguir voar, espero que a gente consiga voar muito, muito mais alto, mas... Conseguir ampliar para que as pessoas é, possam ler, possam ouvir, possam ouvir os textos. Agora, ouvir debates, a gente chamar convidados. Então, acho que a ideia é essa, para que, que vire também nos podcasts um espaço completamente democrático. Porque hoje eu acho que o nosso blog é muito legal quando a gente fala que todo mundo é bem-vindo. E várias vezes as pessoas... É, eu falo, ah, fulano, escreve para o blog. E aí as pessoas falam, ué, mas eu? É, ué, mas pode? Pode. E, e agora acho que com podcast, pode também. Então, assim, é. É, acho que a ideia é essa, de trazer as pessoas para poder debater. E, e gente que escreveu textos e vim falar e vim contar... Então, estou animada com isso daí. Gente, mas tem um trecho do texto da Ju, que eu gosto muito, que é, é justamente o Monja Coen nos uniu, e que eu gostaria que ela lesse para a gente, para a gente continuar esse papo. Ju, você lê para a gente aqui? Claro.
4: É, esse texto, tem uma parte no final, né, que eu, justamente, incentivando as pessoas que não estão acostumadas a escrever, a colaborar. O texto é assim. Eu, Juliana, continuo empolgada com o blog e espero que mais pessoas consigam contar sua vida por meio da escrita. Quando me dizem que não sabem escrever tão bem como jornalistas, a resposta é escreva o que estiver no coração e vier à cabeça, porque depois você pode apagar e reescrever até chegar ao texto no qual se enxerga. No final, o que importa é você se conhecer um pouco mais, melhor ainda se a história for compartilhada.
0: Pois é, Ju, compartilhar histórias, aí eu te pergunto, até que ponto é fácil para você e que hora que fica difícil?
4: Para mim é fácil quando eu vejo a pessoa frente a frente. Eu não sei se por eu ser de uma, de uma geração que, digamos, hoje está mais madura, é, ainda sou, como se diz, acostumada a conversar com as pessoas, olhar cara a cara. Nem que isso, às vezes, seja hoje pela internet. Se eu vejo uma pessoa, eu não tenho nenhuma... Dificuldade em compartilhar minhas histórias, pelo contrário, adoro contar histórias. Eu sempre comento, né, por ser uma legítima goiana, adoro um bom caos, né? Em Goiás, quem é de Goiás e Minas conhece bem essa expressão dos contadores de causas. Eu acho que eu seria uma ótima contadora se eu tivesse seguido essa profissão. Então, quando eu conheço a pessoa, quando eu estou frente a frente, não tenho nenhum problema em contar histórias e compartilhar. A dificuldade para mim é quando, por exemplo, nós começamos esse projeto, né? Eu já comentei com vocês, quem me conhece sabe, de você contar histórias e não ter certeza, não saber até onde ela vai chegar. Pessoas que você não conhece, pessoas que pensam muito diferente de você. E hoje, nos tempos da internet, a gente sabe, qualquer coisa que você comente, se eu digo que o céu hoje não está tão azul, ele está meio cinza, vai ter alguém que vai discordar de mim e vai dizer que eu já tenho um viés ideológico, que eu tenho isso ou aquilo. Então, eu acho que essa essa autocensura que, às vezes, no meu caso, me atrapalha, porque se eu conto uma história que vai para a internet, eu não sei quem vai ouvir, várias pessoas. E eu acho que talvez esse medo de não ser compreendida em alguns comentários, acho que isso que acaba me travando, às vezes, e me deixa muito temerosa e com medo de falar, de contar. É óbvio que agora, com esse podcast, com o canal do YouTube, né, para mim é um exercício diário, de aprender a lidar com isso, né? Claro que também saber lidar com os comentários negativos e, por que não, os positivos também, né? Às vezes você... Alguém se encontra tanto com o que você falou que também acaba sendo uma surpresa de você pensar nossa, mas a pessoa pensa exatamente como eu. Isso também é uma surpresa, uma surpresa positiva. Mas a maior dificuldade é lidar, então, com essa ideia de que eu não sei até onde minha mensagem, minha história vai chegar. Isso... É, assusta um pouco, mas eu acho que é aprendendo a lidar com isso no dia a dia,
0: na vida profissional e pessoal também. Fábio, você falou, você escreveu para uma coluna em, desde 2011, e sempre sobre assuntos muito densos, e você acabava se expondo, obviamente. Não tinha um medo, um temor de se expor? Foi uma coisa que eu comecei
1: a
2: fazer muito naturalmente, né? É, as pessoas que me conhecem na, na vida real elas sabem que eu sou a sincerona
1: <risos> Sincericida.
2: às vezes, né? <risos> Quase sempre. E para mim foi muito natural. Eu vi que para algumas pessoas não. Inclusive, algumas pessoas próximas chegaram até a me censurar e me alertar. Poxa, você se expõe demais? Você fala de aborto espontâneo, de fibromialgia, de fora de problema na cama, é, é muito, é over, e não, não é muito, não é over, e isso eu aprendi com a experiência, né, houve até amigas que disseram, olha, assim você não vai arrumar nenhum homem, eles vão ficar com medo de chegar perto de você, <risos> mas para minha surpresa, é, foi o contrário, muitos se aproximaram de mim por causa dos meus textos, e surpreso com as minhas ideias, com a minha sinceridade, querendo conversar mais sobre o assunto. Fiz grandes amigos, né? Tenho pessoas, homens muito bacanas, que trago comigo, assim, na lista de grandes amigos há muitos anos em função disso. E no caso das mulheres, é, houve uma reação muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa muito forte, muito resiliente. As pessoas acham que eu sou super mulher, que eu não sofro, que eu não tenho problema. E aí elas viram que sim, eu sou vulnerável. Sim, eu tenho problemas, eu tenho fragilidades. Então, eu passei a ser muito mais acolhida e eu sinto que eu abri espaço para um movimento também que elas pudessem se mostrar vulneráveis também. Em que elas pudessem falar mais delas também. Então, é uma exposição que, se eu disser para você que não tem um custo, eu estou mentindo. Tem sim, não é fácil. Mas eu acho que o ganho é muito maior
0: do que esse custo. A gente vira real, né? A gente vira real. Real oficial. Agora, Mari. A Mari escreveu um texto super bacana que chama Somos Melhores Juntos. Mari, lê um trechinho pra gente, pra gente dar continuidade ao papo.
1: Vamos lá. Chego nua, inteira, sem edição prévia. É assim que me sinto quando escrevo. Vulnerável, exposta. E por isso a escrita sempre foi para mim algo pessoal, secreto, dos diários, dos desabafos, ou de um único leitor, das cartas, muitas cartas, a maioria entregues, outras nunca enviadas. Achei que nunca conseguiria publicar textos, até ser incentivada, convencida, praticamente coagida por uma amiga. Temos um grupo e compartilhamos textos, ela disse. Hesitei. Recuei. Por fim, resolvi tentar. Para minha surpresa, o que aprendi não foi perder a vergonha das palavras ou a me entregar a todos publicamente. O que aprendi, de verdade, foi que somos melhores juntos. Nesse caso específico, juntas. Não é fácil entender a força de um grupo quando a vida toda somos incentivados a fazer sozinhos. Competir, ser melhor que os outros triunfar. Como se o lugar mais alto do pódio fosse só para um. Não é. A conquista é muito mais fácil e mais saborosa quando é coletiva, compartilhada, quando estamos de mãos dadas. E quem, de um, e quem divide um projeto não divide apenas uma conquista, são várias. Dividimos ainda o trabalho, temos que tentar convencer, somos convencidos, cedemos, criticamos, olhamos para o outro e principalmente ficamos felizes com o sucesso de todos, porque o sucesso maior é a troca. Trabalhar junto é se despir de si, do individual, do egocentrismo. E assim seguimos, escrevendo juntas, no Vida de Adulto nuas, expostas, mas nunca sozinhas.
0: Gente, eu preciso fazer um, uma declaração que a Tassiana já tá chorando aqui, entendeu? Porque ela
1: não, não se aguenta. Nossa, Agora,
0: emotivo.
1: é, é, é a nossa, É a nossa... A Tassi, ela tem o troféu Manteiga Derretida tem. e eu venho em segundo Você, lugar. você, você é vice. Eu uhum, sou vice. Uhum, você, você é, é vice. manteiga derretida? Eu choro Gente, uma revelação até, até em especial. Mariana Londres chorona. É porque, porque a Tassiana não chorando não é, não é nenhuma revelação. Eu choro ok, já até é, em, eu já chorei em comer, vendo propaganda de banco eu já chorei em entrevista de emprego tipo eu
2: Enfim. Mari, Mari Londres faz uma revelação e choca um total eu de, todas, de, as de todas
1: as
0: pessoas <risos> tá todo mundo chocado Mari, então é, tá, tá, tá aqui chorando, mas vamos com você então, ficar nua você fala nuas, expostas, mas nunca sozinhas. Ficar nua é desconfortável para você? Metaforicamente, eu estou falando.
1: É muito desconfortável. Não, é muito desconfortável. E, e, e eu acho que essa expressão ficar nua, ela vem a calhar porque a gente está se entregando completamente. Quando a gente está nua, a gente está se entregando. A gente, não tem, a gente tem que não ter medo é, do julgamento do outro. É, e é assim que eu me sinto quando eu escrevo, realmente. É muito difícil. É, mas é, é prazeroso, é muito bom. Mas a gente fica exposto. A gente fica exposto, mas a gente tem que lidar com isso. E eu acho que com o tempo você vai também eu... lidando melhor. Inclusive, eu ia até perguntar a Fabrícia, quando ela tava falando, não quis interromper. É, você percebe que o teu texto foi evoluindo nesse período? Porque eu acho que você vai ficando mais confortável e também... Percebo,
2: percebo. Antes eu tinha uma autocensura maior na hora de, de falar, de contar as histórias. E, e hoje eu acho que eu faço isso de uma maneira bem mais à vontade.
0: Mais cara de pau, né? Totalmente.
2: Uhum. Né? Porque senão não tem graça. Só,
3: só <risos> colocando uma coisa, hoje eu sinto quando eu escrevo um texto eu me esvazio, e quando eu publico aquilo, é interessante, não sei se vocês sentem a mesma coisa, é como se aquela história deixasse de ser só minha, porque eu sei que ela vai ter, ela vai ter um interlocutor e muita gente vai se identificar, então é como se aquele texto não mais me pertencesse, então é como se o constrangimento do que eu estou escrevendo, que poderia surgir, ele não existe mais, porque o texto deixa de ser meu, ele deixa de ser de várias pessoas que vão se identificar.
0: É, eu sinto como se fosse, sabe, o tronco de uma árvore, e aí... Ele, o tronco ainda é meu, aquele texto ainda é meu. Na hora que publica, é, tem um monte de galhos. Aqueles galhos são muito mais fracos do que aquele tronco. Então, o tronco é aquela dor, é o pesado. A, os galhos ainda existem e aquela dor sempre vai existir. Mas ela é muito mais fraca porque ela é dividida, ela é diluída, sabe? É um... É um trechinho, é um, uma coisinha que você... É um remédio, vamos botar assim. É um remedinho que, se você toma ele puro, é uma coisa. Agora, se você divide o remédio em 10, o efeito dele é, é diferente, é muito mais ameno. Então, assim, eu, eu sinto sempre como... Penso sempre numa árvore, num, num rio, assim, que tem os afluentes, sabe? Não é mais meu. É exatamente isso, Renata. Eu sinto exatamente isso. É incrível. Tá, tá. Tem um texto da nossa colaboradora querida, que é a Alessandra Querido, que chama o leitor ideal, que me lembra muito o que a Ju tava falando do daquele medo de quem que vai receber esse esse texto. Lê um trechinho para gente, que a Alessandra, gente Alessandra Querido
3: é uma honra para mim ler um texto seu e eu adorei e faço nossa, é muita honra para mim ler. Por que ainda escrevo? Será uma tentativa angustiada de libertar minha voz me libertar dos fantasmas? Tornar-me? Todo dia um início, uma tentativa, uma frustração. Nada pelo qual me apaixone de verdade e me dê loucura de contar. Será que quero paixão demais? Por que ainda quero escrever? Porque desde que me percebi gente alguém me disse que algum ofício eu precisaria escolher, eu quis saber contar histórias. Muitas já correram nas minhas veias, mas nenhuma me fez ter vontade de sacrifício, de matar e morrer pelos meus personagens. Muitas páginas já foram, inclusive, para o lixo.
0: Tá, tá. E a minha pergunta é... Muitas páginas suas já foram para o lixo? Renata, eu vou te dizer. O? Oh.
3: <risos> mas é um lixo que fica ali. Eu me esvaziei é, e não foram para o lixo, sabia? Eles estão lá no meu computador... Eles não, não foram publicados, óbvio, tem, tem né, a pastinha, digamos assim, a pastinha não é lixo, mas a, part, a pastinha arquivos para eu voltar de quando em vez. Né? São textos assim que não, esses não, não fazem sentido publicar, porque são textos né, é, que, e, que iriam para o lixo, mas eu deixo ali para me lembrar de uma situação que eu passei, para me lembrar de quem eu sou também, para me lembrar de tudo que eu passei. Então eles ficam ali arquivados. Porque, às vezes, a gente esquece né, do que a gente passou e, às vezes, é bom a gente recapitular. né, pra, Não para ficar rememorando o passado, não. Mas para você saber é, o quanto você cresceu, para você saber como você soube lidar com aquela situação, que você se fortaleceu com aquilo. Mas a maioria dos meus textos, eles, ele, eles são publicados. Então, eu escrevo... É, e o que eu descobri com a escrita? Né? E foi justamente na morte do meu pai. É, eu escrevia... Eu escrevia para me curar daquela, daquela dor. Né? Enfim. E eu falei, gente, eu vou retomar uma coisa de criança, porque eu adorava escrever quando criança. E quando meu pai morreu, eu falei, eu vou retomar isso, que é uma forma de me conectar. Meu pai sempre me incentivou a, a escrever. E era uma forma de me reconectar com ele. E isso aconteceu. Eu consegui pela escrita, reconectar não só com meu pai, mas reconectar comigo mesma. E hoje eu digo, né? A gente acabou cunhando essa expressão juntas, né? Nós, nós aqui. Escrita curativa. Por que curativa? Não que você vai escrever e vai se curar, mas escrever te ajuda a se conhecer, e é o primeiro passo né, para a gente ir mais a fundo, a gente olhar para dentro, né? escrever te permite isso, esse encontro com você mesma, você com os seus sentimentos e ele saindo, e você depois lendo e relendo, e aquilo vai, né, é, como eu já disse, te esvaziando, e... Você vai colocando para fora e vai compartilhando. E as pessoas né, se identificam. E, e, e é isso. Eu, eu digo que a, a escrita curativa é justamente isso. Ela não é que você vai começar a escrever e vai... Né, ah, eu estou curada. Não. Mas é o início de um processo de se conhecer. Né? Então, ela te permite isso. É se conhecer.
0: Fábio, quando que você percebeu que a escrita te curava também?
2: Rê, hey, é... eu não comecei a escrever para aquele jornal digital que eu te falei, né, que se chama A Redação, e eu sou muito grata a eles pelo espaço, de uma forma pensada. Foi por acaso. Em 2011, eu morava num prédio em Goiânia que ficava virado para uma avenida muito movimentada. E um dia eu acordei de madrugada com um barulho de uma freada muito grande de um carro... E esse carro se chocou contra o poste, que ficava em frente ao meu prédio. Eu acordei e já tinha corpo de bombeiro lá e tudo. Um barulho horrível, que até hoje eu lembro. E aí, no dia seguinte, eu vi na televisão que quem tinha morrido era uma moça de 26 anos de idade. Que perdeu o controle na direção e se chocou. Depois, nas redes sociais, todo mundo falando que aquela moça estava num relacionamento... Não deu certo com o namorado, brigou com ele, pegou o carro descontrolada para encontrar com ele de madrugada e, e morreu. E, e muita gente sendo muito cruel com a moça, morreu por causa de homem, que horror, que burrice. Naquela época a gente não falava o termo relacionamento abusivo, mas eu sabia o que era um relacionamento abusivo, porque diferente dela que morreu se chocando contra um poste. Eu morri em vida por causa de um relacionamento abusivo por quase dois anos. E aquilo tocou muito fundo em mim. Eu escrevi um texto chamado Dieta das Migalhas de Amor. Contando isso, que eu, eu ouvi quando o carro dela se chocou e que a morte dela me chocou muito. E que eu sabia o que ela, o que ela tinha sentido e contei a minha experiência. E, e pedi para o meu amigo, né, ele se chama João Unes, ele é o jornalista responsável por esse jornal, a redação, para publicar o texto... E o texto teve muita repercussão. Ficou, durante algumas semanas, como o mais lido. E aí, alguns meses depois, a mãe dessa menina veio atrás de mim. Ela também se chamava Renata, como você. E eu jurava que ela ia brigar comigo. Porque, apesar de eu não ter citado o nome dela, eu achava que a mãe ia ficar desconfortável de eu ter exposto a exposto história. Mas foi o contrário. Ela me agradeceu, porque ela disse que falando de mim no meu texto, de como eu me sentia no relacionamento, ela pôde entender como a filha se sentia, e que muita gente acha que mulheres que passam por isso vêm de uma família desestruturada, mas ela não vinha de uma família desestruturada, ela era muito amada, mas que ela entendeu que num determinado momento da vida muitas mulheres podem estar vulneráveis a isso. E me pediu para escrever um novo texto. E nesse texto, falando o nome da filha dela, como era a estrutura familiar, e alertando as moças para a necessidade, ou de conversar com seus pais, ou de procurar um psicólogo, ou de desabafar com alguém para não chegar naquele ponto. E aí eu escrevi o texto, ele se chama Para Não Morrer de Amor, até hoje foi o meu texto mais compartilhado, mais lido, mais comentado, e é o texto que eu considero o mais importante para mim de todos. E me ajudou a me curar. Eu sei que ajudou a curar muitas outras mulheres e mães de mulheres que passavam por isso. E me trouxe uma lição muito importante, porque no final do texto eu cito um trecho de uma poesia do Drummond, onde ele fala que é, o amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Eu sei que você passou por uma experiência parecida e eu queria que você falasse pra gente do seu texto.
0: É, eu, eu o meu primeiro texto, quando a Tata é, me obrigou a escrever, <risos> ela, ela me pediu um, um texto. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, escrevo sobre o quê? E foi o texto mais difícil que eu escrevi, que foi justamente sobre relacionamento abusivo. Mas que foi um texto extremamente importante pra mim, porque é, quando você vive um relacionamento abusivo, um, que você demora muito tempo pra entender que você está num relacionamento abusivo. O mundo ao seu redor já viu, mas você não percebeu. Ou ao contrário, o mundo ao seu redor não viu, porque você não deixou que o mundo visse, porque é, é muito ruim também você botar a cara tapa e falar assim, estou passando por isso. Então, você não, não quer que as pessoas também saibam. Então, então aí o que, que acontece? Primeiro de tudo, é muito difícil você identificar que você está passando por um relacionamento abusivo. E a partir do momento... Falar já é um, uma outra etapa. E a partir do momento que você escreve, é sinal que, de fato, você tem consciência do que você está passando ou do que você passou. Então, a partir do momento que eu botei no papel... E quando eu olhei, é, eu fiz uma maldade com a Tatiana, porque eu peguei, são dois mil caracteres os nossos textos no máximo. Eu joguei para ela, acho que seis mil caracteres, ah. não foi, tá tá. Eu falei, toma, toma que o filho é seu, você mandou eu escrever, eu vou escrever e você que se vira. E aí ela foi cortando, cortando, me devolveu com quatro, sei que a gente chegou a dois, mas hoje é um texto que eu olho e eu chego no terceiro parágrafo e falo, não, obrigada, eu não, não preciso mais desse texto, porque é um texto muito pesado, muito denso, muito dolorido, mas que, é, de qualquer maneira, o que foi publicado e tudo, me mostra que eu é, tive consciência, só consegui escrevê-lo porque eu tinha consciência do que estava acontecendo. Se eu não tivesse consciência, eu não teria conseguido escrever. E a partir do momento que você tem consciência, você consegue escrever, porque aí você é, elabora bem, acho que as ideias ali, é, você, passa, você passa a entender. E aí é o que a, a Tatá estava falando. Muitas vezes você vai ler e lembrar de quem você era. Porque muitas vezes a gente subestima também, né? A gente subestima a dor física. Se, se, se a gente não subestimasse a dor física, mulher não, não, dá, não, não, não tinha neném duas vezes de parto normal, uhum. sabe? A gente, a gente subestima as coisas. Depois que a gente passa, a gente subestima. Só que aí você volta lá e lembra que realmente foi difícil e tudo. E que você viveu aquilo e você é aquilo, né? Então, eu acho que, é, eu acho que me libertou muito. Me liberta diariamente é, eu escrever para o Vida de Adulto, e aí vem uma outra etapa, que é a cura do outro, porque até então eu, eu apenas estava jogando para o universo esse texto, falei, lidem com isso, agora eu não sei mais o que fazer, e aí vieram todos os, os, os comentários, os, os diálogos e tudo, e é muito legal você saber que é, tem gente que passa pela mesma coisa. É legal é, você saber que tem gente que, que é, lê o teu texto e fala... Poxa, se ela saiu, eu vou sair também. Ou o que eu acho mais legal é gente que lê seu texto e fala... Ué, será que eu estou vivendo isso? Que foi justamente o que aconteceu comigo antes do, do, do vida de adulto. De começar a ouvir algumas coisas e falar... Peraí, eu estou achando algumas semelhanças... E você, a sua ficha começar a cair... Então eu acho que isso é, isso é muito legal...
1: É, eu quero falar uma coisinha... A Tatá estava falando dos... É, que ela voltou... Gostava de escrever quando era criança... E aí foi muito engraçado... Porque um dia eu fui na casa dela... E ela me mostrou os diários, diários... Que ela escrevia quando ela era criança... Isso é A muito... gente vai
0: publicar em breve é, esse diário é, Exatamente, diário de sendo,
1: Diário de Itacena e, é, e, e eu também fazia isso Também escrevia diários Eu me identifiquei muito E aí eu também às vezes vou olhar Minhas, minhas cartas que eu tenho guardadas Meus diários E uma, uma carta que me marca muito Quando eu fui fazer intercâmbio Me falaram para eu escrever uma carta para mim mesma Então eu tinha 15 anos E fui morar um ano na Dinamarca e aí as pessoas do intercâmbio falaram, ah, é legal, você escreveu uma carta pra você mesma. Aí eu escrevi uma carta pra mim mesma, é, deixei ela lacrada e entreguei pro meu irmão. E na volta eu li essa carta. E aí relendo hoje é um negócio muito emocionante, assim, porque você vê quem você era com 15 anos. Mas era o quê? As suas
0: expectativas de como seria é... um intercâmbio? Como seria o um
1: intercâmbio, como que eu me via... É, o que que eu, como que eu achava que eu seria quando eu voltasse, minhas expectativas futuras, e, e foi, foi bem bacana, assim. Então, eu acho que, assim, mesmo que as pessoas não publiquem seus textos, é, escrever já é um processo muito legal e, e que tem essa questão do tempo. Você escreve hoje, você escreveu no momento que você estava passando há três anos, e hoje você é uma mulher diferente. Quando você volta naquele texto, você também consegue ver co quanto que você evoluiu é, como que aquilo te impactou então eu acho que isso também, independente de publicar, é, é, é curativo realmente
0: nem que seja para guardar na caixinha. Né?
1: Exatamente, para deixar na caixinha e às vezes você vai, você vai ver isso muito tempo depois. É, e só
3: complementando assim, porque o projeto inicialmente era para só a gente escrever. Alguém sugeriu, ah vamos colocar um dia para as pessoas que quiserem participar. Eu pensei, gente, será que alguém vai querer participar de um projeto assim, de se expor, de falar sobre si? E foi incrível, eu acho que hoje a base do projeto, a base do Vida de Adulto, não, é, são os textos que a gente recebe. Eu, é impressionante como as pessoas, elas também é, ao ler um texto, né, da Renata, Juliana, Mariana, Fabrícia, ela fala, pô, eu também tenho uma história. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo aprende. Aprendeu com a vida e aquilo pode ser compartilhado, então as pessoas eu também posso ajudar, né? Então a gente foi criando uma rede, né, de apoio afetiva, né? A gente criou laços, a gente criou conexões no vida de adulto, porque as pessoas não, eu também quero. Então hoje eu acho que a grande, né? Eu acho que as meninas concordam com isso, o alicerce, né, do, do, do vida de adulto. É, não somos só nós cinco, somos todos que a gente constrói, a gente vem construindo diariamente a vida de adulto. Cada texto recebido é como se a pessoa estivesse entregando para gente gente né, um, um, um presente muito precioso, que é um trechinho da vida dela. Isso, assim, é, eu acho que. E, tá, se aproveitando.
4: Me desculpem. Aproveitando que hoje é o primeiro podcast que a gente está apresentando o blog, né? eu queria te fazer mais uma pergunta. Quando eu falo do blog, as pessoas me perguntam, mas é um blog de quê? Eu, de uma maneira bem simples, eu digo, é um diário online para as pessoas contarem suas histórias e compartilhar suas experiências de vida. Essa é a minha maneira prática, rápida e simples de explicar. Mas eu adoro quando você explica o que é o blog Vida de Adulto. Então, já que esse é o primeiro nosso podcast explicando, você podia explicar, na sua visão, com as suas palavras bonitas, o, o que é o blog Vida de Adulto?
3: É, quando a gente começou né, a biografia, né, a gente precisa colocar uma biografia, a gente precisa se apresentar. Então, a nossa biografia era Mulheres em Desconstrução. E era o que a gente estava vivendo naquela fase, né?
0: Exatamente... Já está já ultrapassado. Né? Não,
3: exatamente. A, a, quando o projeto começou, a, a, um ano atrás, em janeiro de 2019, a gente era mulher, nós éramos mulheres em desconstrução. E, o que, e a gente foi escrevendo, foi escrevendo, foi desconstruindo, foi desconstruindo. Chegou num momento que a gente falou assim, não. Acho que a gente já desconstruiu, a gente já passou a construir. A gente já passou a construir juntas. Né? Então a gente falou, não, essa, essa legenda, essa biografia, ela não cabe mais no projeto. E aí nós fomos pensar juntas, né? O que, que é agora? É um espaço de escrita com afeto, porque, olha, em todos os textos, e a gente tem quase 400 textos hoje, a gente nunca recebeu nenhum comentário agressivo um comentário maldoso, um comentário de ódio no, nas nossas redes sociais. Então, é sim um espaço de escrita com afeto e curativa. Por quê? Por tudo isso que a gente já explicou. Então, hoje, vida de adulto. Espaço de escrita com afeto e curativa, né,
2: Fabrícia? Justamente. É, eu acho que o vida de adulto, ele só se tornou o que ele é em função da colaboração dos nossos seguidores. E... É muito interessante, porque todos os dias, quando eu leio Vida de Adulto, eu aprendo sobre a vida, sobre as experiências. A gente publicou recentemente um texto de uma, de uma pessoa que está com câncer, né? uma moça que descobriu que está com câncer, agressivo, e... Lendo aquele texto eu aprendo, mas não da maneira como as pessoas pensam. Ah, você aprende que graças a Deus você não tem câncer, você tem que dar graças a Deus pela sua saúde. Não, é ao contrário. Com os textos dos nossos leitores, seguidores, escritores, eu aprendo que é possível sobreviver e ter felicidade mesmo com câncer. Mesmo com um aborto espontâneo, mesmo com um abuso sexual, mesmo com uma separação, mesmo com a ausência de um filho... É, mesmo com a ausência de um pai de uma mãe é possível viver aquilo intensamente de forma digna e seguir e continuar enxergando alegria felicidade, razão de ser na vida e nas pessoas então eu acho que quando a gente fala escrita com afeto e curativa as pessoas entendem muito rápido por isso né? a gente fala com muito cuidado das nossas experiências e acaba Curando outras pessoas por que... meio delas.
0: Gente, queria. Só lembrei de uma coisa aqui, fazer um adendo. O nosso encontro que a gente fez no fim do ano passado. Um é, encontro de. Encontro nosso com os, com os colaboradores. Físico. Físico. É, foi foi encontro, a primeira né? vez, né? A gente foi. tinha. Eu a gente presencial. tem colaboradores virtuais e a gente não conhecia esses colaboradores. É. Então a gente quis conhecer, olhar no olho, enfim. E era tão engraçado porque. Você nunca viu aquela pessoa, mas simplesmente ela escreveu um texto, muito provavelmente, sobre algo mais, de mais importante da vida dela, ou de mais dolorido da vida dela, ou de mais impactante, e simplesmente ela foi lá e botou no texto. Então, eu não sabia... Onde aquelas O nome daquelas pessoas... O nome eu sabia porque a, a gente se apresenta, mas eu não sei que dia que aquela pessoa faz aniversário, eu não sei qual é o pra, preferido dela, não sei se ela tem filho, porque às vezes não falou no texto, eu não sei qual é a profissão dela, não sei nada. Não sei onde ela mora, mas eu sei que ali tem uma dor, que é uma dor assim, assim, assado. E que eu aposto que várias pessoas ali, como eu também, tem um rol de amigos que não, não sabem... São amigos há anos e não sabem dessas dores. E ficaram sabendo por conta dos textos. E a gente simplesmente chegou num lugar em que a gente conhecia essas pessoas e a gente conhecia o mais íntimo dessas pessoas. Sem saber o, o superficial, né? Sem saber... É, e aí? É, você trabalha com o quê? Quanto você ganha? O que você faz na vida? Não, era... Foi muito mais profundo, né? Uhum. Então... Na verdade, eu nunca tinha tido uma experiência dessa. Foi, foi realmente incrível. Agora, Ju, tirar do coração, colocar no papel, é tipo tirar uma mochila das costas, né? Bem, mochila de tijolo, né? <risos> Na,
4: das costas. É. Bem, para mim, a escrita curativa ela funciona de uma maneira um pouco diferente, que eu percebo, né? Eu vi a Taciana, a Mariana falando dos diários. Eu sempre escrevia também quando era adolescente, mas eu nunca tive essa disciplina essa de guardar isso para depois comparar. Hoje eu adoraria ter isso. né? Quais eram as minhas expectativas aos 12, 13 anos? Para mim, quando eu falo em escrita curativa, é mais um processo de desafios para mim. Porque, por exemplo, eu, ao contrário, é, tirar uma bagagem das costas para mim... Não, não é tanto escrever, colocar no papel. É mais eu me fechar para balanço e depois eu conseguir conversar sobre isso com alguém. Quando eu converso com alguém sobre um assunto que me incomoda, me machuca, eu percebo que eu já superei aquilo. Então, a escrita, para mim, não tem essa função. A escrita, para mim, tem mais uma função social, no sentido de eu superar obstáculos comigo mesma e com as pessoas. Por exemplo, eu contar histórias que eu gosto, que, histórias que eu acho interessantes e que outras pessoas podem se identificar com elas, experiências que eu vivi e que problemas que eu tive que talvez alguém vai ler ou vai ouvir a minha história, como você contou do seu relacionamento, e a pessoa vai se identificar e dizer nossa, mas eu não preciso passar por todo esse processo, eu posso fazer pegar um atalho. Então, é nessa hora de contar as histórias e compartilhar e, a partir daí, ajudar as pessoas com tudo que seja, que eu acho que, para mim, funciona como uma escrita curativa. Em primeiro lugar, né, é eu, eu perceber que eu estou conseguindo, vamos supor, a timidez. Fui uma adolescente muito tímida. Então, se hoje eu conto histórias e sei que várias pessoas estão ouvindo, isso, para mim, é uma batalha que vai me ajudar na vida, como eu disse, na vida pessoal, no profissional, em tudo. Então, eu me sinto é, que eu colaboro com a escrita curativa e ela me faz bem quando eu vejo que eu consigo ajudar né, ou influenciar a vida de outras pessoas. E porque, né, como eu disse, é, para curar, o meu processo é um pouco diferente, é uma coisa bem pessoal. Mas quando a Taciana né, falou a primeira vez essa expressão que a gente foi, conversou e definiu, eu achei muito, muito linda a como a Fabrícia falou, é uma expressão escrita curativa que você não precisa explicar mais nada, as pessoas já entendem. E o curar, o curar pode ser uma dor física, pode ser a, é, a descoberta de uma doença e você descobrir que tem vida, além de a partir disso, a Tassiana, né com a perda do pai, é, qualquer perda. Ou então, eu acho que é isso, né, de você contribuir para que as pessoas cresçam e aprendam cada dia mais. Então, para mim, escrita curativa é um termo que resume muito bem
3: essa minha. É, o que eu vejo escrita? Eu vejo a escrita dessa forma. Só para fechar, nós cinco estamos constantemente também em aprendizado. Ninguém ali quer né, ter de tá a função de estar tá regra, de ser terapeuta. Não, a gente também, quando a gente escreve, a gente também está em constante.
0: É uma terapia coletiva, né? Assim como foi esse podcast hoje, a gente fala demais, já temos 45 minutos e vamos encerrar, tá bom, meninas? Então, aqui termina o primeiro podcast do Vida de Adulto. Eu agradeço a todas vocês pelo papo, foi uma delícia. E agradeço quem tá ouvindo também, escuta a gente aí em todas as plataformas de podcast, leiam a gente no Instagram, no blog, e conta pra gente também o que você achou desse podcast e o que você quer ouvir aqui, a gente precisa te ouvir. Obrigada pela companhia, até a próxima. Posso só encerrar jeitinho, Tassiana? Tá? Claro. Ama. Uma salva de palmas no
3: primeiro.
0: <risos> Valeu, gente. Obrigada.
3: Pra vocês, as <risos> palmas.